0: Ich empfinde eine Rastlosigkeit, also mich hat dieses Thema dann auch wirklich das Dreivierteljahr lang verfolgt und irgendwann taucht es auch in meinen Träumen auf. Ja, und am Ende habe ich, glaube ich, etwas gelernt und darüber bin ich froh, aber das ist kein Spaß. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wie lang lesen Sie an einem, sagen wir, zweiseitigen Text in der Zeit. Zehn Minuten, Viertelstunde, wenn Sie sich zwischendurch nochmal in die Grafiken vertiefen oder aufs Handy schauen oder sonst irgendwie abgelenkt werden. Wir Journalistinnen und Journalisten sitzen manchmal Monate daran, ein ausführliches Stück zu recherchieren. Sowas nennen wir dann Langzeitrecherche oder Langzeitreportage. Und wie man die angeht, darüber wollen wir heute in dieser Folge sprechen, hier bei unserem Podcast »Hinter der Geschichte«. Woche für Woche stellen wir hier Beiträge aus der Zeit vor und sprechen mit dem Autor oder der Autorin darüber, was besonders an der Recherche war. Ich bin Sarah Schaschek und Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und ich skype jetzt gerade mit Alice Botha, meiner Kollegin. Ton funktioniert hoffentlich. Hallo Alice. Hallo. Wir haben uns also hier auf Skype verabredet, um die Folge aufzunehmen, weil Alice die Korrespondentin der Zeit in Ost- und Mitteleuropa und in Russland ist. Wo bist du jetzt eigentlich gerade, Alice?
0: Ich bin gerade in Moskau in meiner Wohnung, weil ich in einigen Stunden zum Flughafen aufbreche zur nächsten Recherche.
1: Okay, und für die aktuelle Zeit hast du eine Reportage geschrieben über einen Soldaten im Krieg. In der Ostukraine, Saschas Krieg heißt die Geschichte und sie erzählt von einem 29-jährigen Mann, der den Krieg nicht will und gleichzeitig nicht von ihm loskommt, also sich immer wieder zum Dienst als Soldat meldet. Um diesen Widerspruch, den spürt man auch deshalb, weil du Sascha so lange begleitet hast, Alice. Wie hast du diesen Sascha denn eigentlich gefunden?
0: Sascha habe ich durch einen reinen Zufall getroffen. Ursprünglich war die Recherche ein bisschen anders angedacht. Ich wollte etwas über die Toten machen, also ihre Geschichten erzählen, die auf Friedhöfen überall in der Ukraine in den letzten Jahren zu Grabe getragen worden sind, weil sie als Soldaten oder als Helfer in diesem Krieg in der Ostukraine ihr Leben ließen. Und bei einer dieser Feierlichkeiten, das ist direkt nach Ostern, da gedenkt man der Toten, gab es also diese diese große Ansammlung an den Friedhof in der Stadt Tscherniliv. Und ich kannte die Familie, die Verbliebenen schon von den Männern, die da begraben liegen. Dort sind es tatsächlich nur Männer, aber es kämpfen natürlich auch Frauen. Und lief von Grab zu Grab und hörte mir die Geschichten an. Und jeder lud mich natürlich an, etwas zu essen, etwas zu trinken. Und ich war, um ehrlich zu sein, ziemlich überfordert. Und an dem Grab von Genia traf ich dann zufällig auf Sascha. Und Sascha fiel mir auf weil er ein sehr fröhliches Gesicht einerseits hatte und sehr, sehr überdreht war. Also er begrüßte mich so ja überschwenklich und angetrunken und ich merkte, mit dem ist irgendwas. Und seine Frau war dabei, Darina, und wir unterhielten uns und ich unterhielt mich auch mit der Familie von diesem Genia, also dem Freund von Sascha, der gefallen war. Und dann erst begriff ich auf einmal, dass das ein Soldat ist, Sascha hat im Krieg seinen Freund Jenya verloren. Und deshalb ist er hier und deshalb ist er auch an diesem Tag betrunken. Und ich habe es mir zu einer Angewohnheit gemacht, von jeder Person, der ich spreche, gerade wenn ich noch nicht weiß, wie sich eine Recherche entwickelt, die Nummer aufzuschreiben. Und nach zwei Tagen rief ich Darina, Saschas Frau, an und sagte, ich würde sie gern treffen und mit ihnen sprechen. So kam das dann. Im
1: Text, ich zitiere jetzt mal, steht seit der Begegnung Anfang Mai, von der du gerade erzählt hast, werden wir wieder und wieder Sascha und Darina treffen, werden in ihrer Heimatstadt, nahe Tschernobyl, über den Krieg reden, werden Genehmigungen beim Verteidigungsministerium beantragen, Kasernen besuchen, zur Front aufbrechen. Ab wann war dir klar,
0: den Sascha begleite ich jetzt länger? Das war nach dem ersten Treffen außerhalb des Friedhofs klar. Das war das zweite Gespräch. Wir trafen uns in einem Café in chennai und die beiden erzählten ein bisschen. Und ich fand sie als Paar sehr eindrücklich. Ich fand Darina, die Ehefrau, sehr, sehr eindrücklich. Und ich fand ihre Offenheit sehr, sehr eindrücklich. Und ihr Grad an Reflexion. Und während ich ihnen zuhörte, dachte ich mir, das, das ist einfach so interessant, was sie erzählen. Und sie sind als, als Personen irgendwie so beeindruckend, dass ich sie gefragt habe, ob sie sich vorstellen könnten, wenn ich sie über die nächsten Monate immer wieder mal treffe, wenn wir über den Krieg sprechen und wenn ich Sascha dann bei seinem Einsatz begleite. Das war klar, dass Sascha irgendwann wieder in, na das nennt sich halt eben Atom, also Anti-Terror-Operation, das ganze Gebiet nennt sich dann eben Atom, dass Sascha also irgendwann in diese Atom müsste. Und ich dachte mir, vielleicht könnte ich dann mit dabei sein. Und sie waren da recht aufgeschlossen
1: Und wenn du, ich weiß nicht, kannst du das nochmal so überschlagen, wie viele Stunden oder wie viele Tage du mit dem Paar oder auch mit ihnen einzeln verbracht hast insgesamt?
0: Also mit dem Paar selbst, das waren bestimmt zusammengenommen fünf, sechs Tage mal zusammen. Sascha allein habe ich nur an der Front getroffen und mit der Darina hielt ich regelmäßig Kontakt auch über... Facebook und irgendwann haben wir uns auch über andere Sachen ausgetauscht. Sie versucht gerade Englisch zu lernen und manchmal haben wir uns dann auf Englisch hin und her geschrieben. Aber das Bemerkenswerte hier war, dass eigentlich zwischendurch alles gar nicht so aussah, als würde die Idee, die ich dann entwickelt habe, klappen. Denn Sascha war in einer Einheit, die nicht direkt an der Front ist und die Journalisten nicht zulässt. Und ich dachte mir, wir versuchen das mal trotzdem mit der Genehmigung und wer weiß, vielleicht klappt es ja. Aber es sah total schlecht aus, die lassen da keine Journalisten zu, es hatte nicht die Möglichkeit gegeben, ihn zu besuchen. Das heißt, es
1: klingt so ein bisschen, als ob die Geschichte eigentlich erst nach und nach Form angenommen hat und auch
0: so eine, so eine wie, wie bist du in der Zeit? Ja, absolut, das ist glaube ich, äh, wenn man so einen Artikel liest, dann hat man manchmal den Eindruck so, wow, da wusste jemand von der ersten Minute an, was los ist. Und ich glaube, so wird bei der Zeit auch nicht gearbeitet. Man hat tatsächlich, oder ich habe eine eine sehr, sehr große Offenheit, eine große Möglichkeit, auch die Richtung zu ändern oder zwischendurch zu sagen, das wird ein Essay. Auch das hatte ich überlegt. Für mich ist dieses Thema Krieg in der Ostukraine eins, das mich seit Jahren begleitet. Seit 2014 berichte ich auch über diesen Krieg und sehe, wie er sich verändert, wie er ruhiger wird, aber nie ganz verschwindet. Und... Im Prinzip war bis zum Schluss nicht ganz klar, wie wird dieser Text aussehen. Wird es eine Reportage sein? Wird es nur um Sascha gehen oder nicht? Und erst im September erfuhr ich dann, dass er sich ziemlich überstürzt für eine andere Einheit angemeldet hat. Und er erstens direkt an der Front dienen wird, was seine Frau nicht wusste. Und zweitens es sehr viel einfacher sein wird, die Genehmigung zu bekommen, um ihn dort aufzusuchen. Es klingt als ob dann fast durch einen Zufall doch diese Geschichte zustande
1: kommt. Das ist ja eine Begegnung, die immer wieder stattfindet. Natürlich auch mit so einem journalistischen Hintergedanken oder Idee von dir im Hinterkopf. Wie warst du mit ihm im Gespräch, dass das überhaupt eine Geschichte wird? Hätte ja auch, hätte es auch sein können, dass, dass er vielleicht am Ende gar nicht als Person vorkommt, sondern eben auch, ja, als sozusagen eine Begegnung von vielen. Also wie hast du das mit ihm besprochen, dass du sozusagen so
0: präsent in seinem Leben bist? Am Anfang wussten wir das, glaube ich, beide nicht. Ich hatte gedacht, dass das eine Begegnung von mehreren sein wird. Ich hatte Kontakt mit den Angehörigen der der gefallenen Soldaten, mit denen sehr, sehr viele Stunden gesprochen. Und der erste Text war ein Konvolut von dem, dem Umfang eines Buches. Man hat bei der Zeit viel Platz, aber so viel Platz dann doch nicht. Und ich merkte, dass die Leute, die den Text lasen und mit der Materie nicht vertraut waren, dass die nicht mitkamen, die verstanden auch nicht ganz, was mein Punkt ist. Und dann schmiss ich dieses Konvolut weg und fing nochmal nach Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen an, komplett neu zu schreiben. Und da wurde klar, dass Sascha als Figur klarer heraustritt und dass es sehr stark um ihn gehen würde. Ich bin mir nicht sicher, ob Sascha und Darina wussten, dass es letztendlich vor allem um sie gehen wird. Ich habe denen immer wieder gesagt was meine Idee ist und dass es viel um sie gehen wird. Ich habe sie am Ende auch immer wieder, also als ich meinen Faktencheck gemacht habe, die Station abgefragt, wo er war. Also ich glaube schon, dass sie sie das geahnt haben. Und trotzdem war ich selbst am Ende in der letzten Woche, als ich den Text schrieb, überrascht, wie sehr sich mein eigentliches Vorhaben verändert hatte.
1: Was macht dir... Am meisten Spaß daran, so zu arbeiten, also vielleicht eben noch gar nicht so fokussiert und getrieben von diesem Gedanken, aus dem muss ich jetzt irgendwie besonders eine Geschichte rauskriegen, sondern das auch erstmal laufen zu lassen. Was macht am meisten Spaß?
0: Also ich glaube, das Wort Spaß würde mir gar nicht einfallen. Es ist eine große Freude und das Gefühl, ein großes Privileg zu haben, dass ich erstens Umstände habe, in denen ich mir wirklich Zeit lassen kann, dass ich einen Fokus korrigieren kann dass ich etwas neu denken kann, dass ich auch sagen kann, es funktioniert nicht, ich muss noch mal hin und noch mal hin. Das sind ja immense Summen, die im Spiel sind. Und die Redaktion macht es aber möglich und übt auch tatsächlich keinen Druck aus. Das ist, darüber fühle ich eine große Freude. Und dass ich mich in ein Thema so eingraben kann, in einen fremden Kosmos auch eintauchen kann. Der Spaßfaktor ist für mich persönlich relativ gering. In diesen Monaten empfinde ich viel Druck, den ich mir selber mache, eine große Verantwortung, den Personen gegenüber, mit denen ich spreche. Ich empfinde eine Rastlosigkeit, also mich hat dieses Thema dann auch wirklich das dreiviertel Jahr lang verfolgt und irgendwann taucht es auch in meinen Träumen auf. Ja, und am Ende habe ich, glaube ich, etwas gelernt und darüber bin ich froh, aber das ist kein Spaß. <lacht>
1: Ja, mit Spaß macht ich sowas wie Freiheit und, und da hast du jetzt auch gesagt, es ist eine
0: große Privileg auch so umfassend recherchieren zu können. Genau, also wo kann man das noch? Wo geht es, dass man über Monate immer wieder dorthin fährt, Kosten produziert und eine sehr, sehr nette Redaktion hat, die sagt, lass dir Zeit, guck noch mal.
1: Und trotzdem, das hast du eben angedeutet, könnte man am Ende eigentlich ein Buch drüber schreiben. Also jetzt sind es, das sprach ich ja schon an, zwei Seiten im Politikteil der Zeit geworden. Trotzdem noch eine große Geschichte, aber vieles musstest du auch rauslassen. Viele Begegnungen, viele Menschen, viele Gespräche. Was ist das, was, was dir am schwersten gefallen, rauszulassen? Welche Geschichte hättest du auch noch gerne erzählt?
0: Was mir wirklich im Herzen wehtut, ist, dass die Angehörigen, der dort begrabenen Soldaten, mit denen ich am Anfang sehr, sehr viel Kontakt hatte, dass die nur noch am Rande vorkamen. Ich habe über ein Paar, die eine Organisation gegründet haben, nachdem sie ihren Sohn verloren haben. Und dieser Organisation sind eben all diese Eltern von Chenigi vertreten, die ihre Söhne verloren haben. Und über dieses Paar habe ich einen kleinen Artikel geschrieben zum Jahreswechsel. Aber angemessen an all den Stunden, denen ich die ich mit dem Paar und mit anderen verbracht habe, gemessen an all den Geschichten, die mir diese Eltern, meistens waren es Mütter, erzählt haben, mit mir geteilt haben, was für sie, glaube ich, zum einen immer erleichternd ist, aber auch sehr, sehr schmerzhaft, dass diese Geschichten keinen Platz gefunden haben, das tut mir wirklich weh. Und ich hoffe und glaube auch, dass ich das aber in irgendeiner Form noch anderweitig benutzen werde, also dass dass diese Geschichten nicht vergessen werden.
1: Hier ist auch immer sehr wenig, im Podcast auch immer sehr wenig Raum, sehr lange und ausführlich zu erzählen. Deshalb sind wir auch schon wieder am Ende. Ich habe trotzdem, du hast am Anfang angedeutet, dass du jetzt eigentlich gerade schon wieder zur nächsten
0: Recherche aufrichst. Woran sitzt du gerade? Das jetzt ist einfach nur ein Konferenzbesuch, aber ich sitze an einer Recherche seit November, weil diese in Moskau sich abspielt. Insofern habe ich mal einen Termin hier, mal einen Termin da. Und ich glaube, ich kann noch nicht zu viel verraten, aber sie wird hoffentlich dann in den nächsten Wochen oder Monaten in Recht und Unrecht erscheinen.
1: Lieber Alice, danke ganz herzlich für den Einblick.
0: Dankeschön, Sarah, das hat großen Spaß gemacht. Nachlesen kann
1: man deine aktuelle Geschichte auf den Politikseiten diese Woche. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschiede ich an dieser Stelle auch. Das war die Geschichte hinter der Geschichte. Alle anderen Episoden von diesem Podcast finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind.